0: mir welche Folge? 56.
1: Ich zähle das doch nicht mehr.
0: Ach so, wir zählen nicht ja. mehr.
1: Aber Ich habe das in so vielen Folgen schon falsch gesagt und äh, dann im Nachhinein noch mal drüber gesprochen und so und ich habe mich von diesem perfektionistischen Anspruch befreit. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Oh Gott, okay. ist das wohl ein Therapieerfolg? Auf jeden Fall.
0: Manchmal kommt er in kleinen Schritten. Mhm. <lacht> Ja und überraschend ne, aus dem Unterhalt. Ja. Aber, aber vielleicht lassen ähm, wir das als reingeplapper drin, dann wissen die anderen auch, dass wir es nicht mehr ansagen. Ja. Ja, aber ein Thema. Ich muss aber sagen.
1: noch meinen einen Satz sagen, weil sonst fangen wir nicht an. Sonst Na dann. Ist es nicht, okay. Nicht dann ich. jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu vieles ein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
0: Hi, auch von uns ein herzliches Willkommen. Ähm, unser Thema heute: Hobbys und Freizeitbeschäftigungen. Genau, wir würden uns heute gern oder wir werden uns heute über Hobbys austauschen. Wie die, welche wir so haben, auch ein bisschen versuchen tiefer zu gehen, warum, was die so für uns bedeuten. Genau, da wollen wir ein bisschen reinschauen und dachten, wir fangen mal mit der Liste der Hobbys an, die wir jeweils so haben. Genau. Hm. Wollt ihr anfangen?
1: Ich habe gerade gedacht, oh fuck, jetzt wollen sie eine List. <lacht> ähm,
0: naja, so <lacht> mal die ersten <lacht> Hobbys, die euch so einfallen.
1: Ähm, ja, schreiben, fotografieren, zeichnen, malen. Ich weiß nicht, lesen, es ist, es, lesen ist so ein Verb, ne? das ist halt schwierig. Also es waren jetzt viele Verben, aber bei Lesen bin ich mir immer nicht so sicher, ob man das als Hobby sehen kann. Wir nähen, arbeiten gerne mit Holz, also schnitzen, bauen Möbel, ähm, sind im Garten unterwegs, wobei ich das auch nicht so richtig als Hobby einordnen würde, sondern als... <lacht> Sache,
0: die wir machen. <lacht> In unserer Freizeit? AK Hobby?
1: Ja, ich hab, ja, ich finde Gartenarbeit ist irgendwie so, ähm, ja, wenn man sie nicht macht, dann ist scheiße. Also es hat schon auch so einen Arbeitsaspekt. Also gerade weil unser Garten einfach am Haus ist, wenn wir den mhm. nicht pflegen, dann kriegen wir ein Problem. Aber natürlich gibt es da viel kreativen Spielraum und natürlich ist es auch immer unsere Freizeit, ne? Also ich würde vielleicht das dann in so ein Zwischending von freizeitlich verrichteter Arbeit einordnen, <lacht> irgendwie so. Aber ja, das sind so die... Ach ja, und äh, Podcast und so, das ist ja auch irgendwie Hobby. Das ist auch so ein Mischmasch Ja, Punkt, das ist unsere Liste. Hm. Habt ihr auch so,
0: habt ihr, habt ihr eine Liste oder naja, es auch noch, so Graubereiche? Es entsteht wahrscheinlich auch eine Liste. Ähm, den Podcast hätten wir jetzt äh, völlig vergessen, aber stimmt. Ähm, pff, wir haben auch einen Garten, der ist aber für uns echt Hobby, weil wir wirklich hinfahren müssen und weil wir den uns wirklich auch selber gesucht haben. Das ist weniger Alltagsnotwendigkeit, obwohl es ein Nutzgarten ist. Ich glaube, es unterscheidet sich auch nochmal. Also wir bauen da, ähm, ich wollte gerade sagen Lebensmittel an. Ähm, Gemüse ja, heißt das. Das sind Lebensmittel. <lacht> ja. Ähm, Fotografie, Schnitzen, Holzbearbeitung. Ähm, malen, Wellenweise, also das taucht mal auf ganz intensiv und verschwindet aber manchmal auch wieder. Ähm, Sport, also wir bouldern, klettern, gehen halt wandern und auch dieses Weitwandern, also dieses, wo wir mehrere Ta mehr Tagestouren machen. Ich überlege, ob ich gerade was vergessen habe. Ich überlege, ob ich da Lego mit reinnehme. Es ist eigentlich tatsächlich ein bisschen auch Hobby. Hier gibt es eine große Lego-Sammlung, die auch immer wieder zu Rate gezogen wird und genutzt wird. So also richtig mit
1: so Sätze sammeln und nicht auspacken oder gehört
0: ihr, noch, gehört ihr schon zu den Leuten, die da noch was damit bauen? Nee, es wird gebaut. Ich glaube zum Sammeln, dafür haben wir einfach gar nicht die Kohle. <lacht> ähm, also dafür sind wir dann zu pragmatisch, um Dinge zu sammeln, die wir nicht benutzen. Aber <lacht> ähm, wahrscheinlich gibt, ja, es gibt wahrscheinlich mehr, was mir jetzt so spontan nicht einfällt, aber Bisschen ähnlich wie eure, oder? Aber ich glaube, das ist Zufall, dass wir in manchen Dingen so ein paar ähnliche Interessen haben. Ja, ich glaube, das Spektrum der Dinge, die man in seiner Freizeit oder in, ja, in der
1: eigenen Freizeit machen kann, ist auch jetzt nicht... Also es ist ja ressourcenabhängig und auch abhängig von der Sozialisierung. Also wir leben halt nicht in einem Kulturkreis, in dem man hobbymäßig Teezeremonien macht oder Weißpapier schöpft oder Nein, aber. Auf einen Stierkampf vorbereitet. Die Vielfalt, also glaub, das ja, aber die Vielfalt
0: äh, ist, glaube ich, schon größer. Also, ich meine, gut, ihr näht, das ist jetzt bei uns eher sehr selten, eher aus Notwendigkeit heraus. Aber gibt ja noch sowas wie, keine Ahnung, stricken, puzzeln.
1: Ja, das ist ab was sogar. Äh, stricken finde ich lustig, weil das hätte ich vor einer Weile auch noch als mein Hobby bezeichnet. Aber bei uns gammelt jetzt schon seit. Jahren so eine Kiste mit Garn und eigentlich holen wir das eigentlich nur noch raus, wenn wir was gestrickt haben müssen, also weiß ich nicht, ein paar Socken und selbst dann schaffen wir in einem Jahr eine Socke und dann liegt da halt eine und eine angefangene Socke rum. So, ähm, das ist irgendwie, das war mal eine Phase, genauso wie Häkeln, also kiloweise so eine Oma-Decken gehäkelt während der Klinikzeit oder so also Tischdecken bestickt und wir können das auch gut, also das, das ist schon Zeug, das man kaufen kann, so das, also wir haben da schon so eine gewisse Professionalisierung erreicht, also dass es richtig geiles Zeug ist, aber es hat dann irgendwie aufgehört, also und ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich könnte das alles noch, aber halt, ist halt nicht mehr so, einfach nicht mehr da, also ich glaube, auch deswegen verändert sich so eine
0: Liste, ja, dachte ich auch gerade, ich meine, wir hatten auch mal, wir hatten mal eine sehr massive FIMO-Phase, da wurden hier sehr, na, na das, kann, das kann wirklich, äh, nee, das war sehr ja. detailreich und sehr teilweise auch technisch, ähm, war halt irgendwann vorbei. Also, ne? Ja. So, ich glaube, weiß gar nicht. Ja, ist
1: es dann ein Hobby oder ist es dann ein vorübergehendes Interesse oder ist es einfach so lange Hobby, wie man es macht? Aber vielleicht verfranzen wir uns doch ja. gerade, aber ich habe, ich fand es irgendwie spannend, das auch nochmal sich klarzumachen, kurz in Erinnerung zu rufen, dass es immer eine Momentaufnahme ist, mhm. weil gerade die Liste, die ich so genannt habe, ich mache das natürlich nicht alles an, an einem Tag, also, das, ne, nicht? ich mache jeden Tag was anderes, ähm. Aber ich muss schon sagen, ich mache am Tag so zwei, drei Dinge davon auf jeden Fall. Also es vergeht kein Tag, ohne dass ich ein Foto mache. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendwie mir ein Schnittmuster angucke und überlege, ob ich mir das ähm, zusammenbastel und mal ausprobiere oder so. Ich lese auch jeden Tag. Also der, so, aber ich baue halt nicht jeden Tag ein Möbel und ich schnitze auch nicht jeden
0: Tag ja naja, ich meine, das macht ja so ein bisschen diese Frage auf, die beim Thema viele Sein und Hobbys eigentlich immer auftaucht. Ähm, ne? Was hat viele Sein mit vielen Hobbys zu tun? Oder was hat das Hobby, was gerade dran ist, mit dem, wer gerade da ist, zu tun? Weiß ich nicht, wollen wir an der Stelle vielleicht weitermachen? Weil ich finde, wenn du mhm. sagst, so na es gibt so zwei, drei Sachen, die mache ich jeden Tag, hat das was damit zu tun, weil du jeden Tag da bist, weil das Interessen sind, die bei euch für mehrere wichtig sind. Ähm, Achso, und wir wollten, sollen wir vielleicht für die Übersichtlichkeit irgendwie uns so auf zwei, drei Hobbys so ein bisschen beschränken? Mhm. Also, die vielleicht so, weiß ich nicht, bei uns wäre das zum Beispiel das Bouldern und die Fotografie, die für uns, glaube ich, für viele verschiedene Themen stehen. Mhm. Was nicht, was ja, das bei euch ist?
1: Ja, bei uns ist es Fotografie und im Moment das Nähen. Da können wir uns gut drauf beschränken.
0: Okay. Ja, viele Seinen und Hobbys. Viele, viele, deswegen viele Hobbys. Fragezeichen. <lacht>
1: ähm. Nein. <lacht> <lacht> Punkt. Nee. <lacht> Punkt. Ähm. Ich weiß nicht, ich würde gerne bei beim Buldern irgendwie anfangen oder mhm. euch da eine Frage stellen, weil also Bouldern ist ja so eine Sache, die ist ja also Entschuldigung, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber in meiner Vorstellung ist es so: Man macht eigentlich immer das Gleiche am gleichen Ort, ähm, wendet immer die gleichen Techniken an, so ungefähr. Und das Ziel ist halt immer nach oben und wieder runterkommen.
0: Okay, das war jetzt <lacht> die eindimensionalste Darstellung äh, des Sports äh, Bouldern. <lacht> Ich korrigiere das ja, mal kurz. Es ist so wie
1: beim Fotografieren, da musst du ja auch eigentlich nur draufhalten.
0: Aber da ist ja eine genau, größere dasselbe. Variante. Okay, ja. nein, äh, ja, ich, ich muss Aber, das kurz korrigieren, weil Bouldern ist, glaube ich, äh, eine viel, also für uns eine der vielfältigsten oder vielseitigsten Sportarten, die es gibt. Ähm, Und da ist ja die Frage, ist es, sind dann
1: da bei euch sodass also es die auf dich die eigentlich hinausweite, sind dann da bei euch mehrere beteiligt, gerade weil der so vielfältig ist, der Sport, also weil da einfach ganz viel mehr ist, als ich mir so vorstellen kann, oder ist da halt, sind da nur eins zwei, drei, vier Leute oder so bei euch da zugange und
0: so, also wie ist das? Ich denke, also es sind mehrere. Ich glaube, es ist so. Wir finden das manchmal auch schwierig zu sagen. So, das ist das Interesse, das ist das Hobby von dem und dem. Das haben wir ganz wenig. Ähm, klar kriegen wir manchmal mit, dass Einzelne von uns sich mit einzelnen Dingen mehr oder weniger beschäftigen. Oder die, ne, manche sind da gar nicht dran beteiligt. Beim Bouldern ist es so, dass es aus verschiedenen Richtungen Interesse daran gibt und dass dann manchmal das auch da davon abhängt, wer Gerade bouldern geht mit dem, was wir dann an dem Tag beim bouldern auch vielleicht machen oder auch manchmal auch in welche Halle wir gehen. Es gibt manche von uns, die mögen eine Halle mehr als die andere und umgekehrt. So und dann merken wir schon auch, wenn jemand sagt, wir wollen heute in die Halle zum bouldern, dann sind da auch bestimmte Formen, wo wir einfach wissen, die mögen den Ort auch sehr, weil das eine sehr große Halle ist. Die ist sehr, ähm, da ist einfach viel, viel Raum drumherum. Man fühlt sich nicht so beobachtet so da wissen wir halt äh, wer von uns da gerade eher dran ist an dem bouldern und gibt auch welche die mögen so eine ganz kleine Halle ganz gerne und die ist halt sehr technisch da geht es eher wirklich darum sehr fast kleine Bewegungen im Körper zu machen ähm, und sich mehr mit der Boulder Technik an sich zu beschäftigen ähm, so das schon aber ja ist es dann so
1: dass die diese ins da sind weil also warum sind die dann da? Warum mhm. wechselt ihr in dem Sport? Ist das, also sind sie da, weil sie gerne sein wollen? Also gibt es da so eine... Also hab, haben die die Möglichkeit zu bestimmen, wann sie da sind? Oder gibt es da äußere, äußere Einflüsse, die machen, dass sie da sind und dann wählen sie diesen Raum? Mhm.
0: Hm. Ähm, also grundsätzlich... Also, es ist nie so, dass wir plötzlich denken, was machen wir denn jetzt gerade in der Bodehalle? Das ist nie so. Aber das ist auch nicht, nicht mehr unser Alltag. Das passiert im normalen Alltag eigentlich sehr, sehr selten. So, also, dass ihr nicht mitkriegt, dass ja, ihr da hingeht nee, und dann, Sondern okay. unser Alltag ist so ein Stück weit, der, oder der ist relativ strukturiert. Ich meine, wir haben einen Job, wir haben ähm, verschiedene Verpflichtungen. Was wir schon haben, mein Corona hat jetzt leider gerade dem Sport ziemlich, äh, erstmal eine ziemliche Pause verpasst. Dass wir darauf achten, dass das was ist, wo wir sagen, da soll einmal die Woche mindestens Zeit für sein und planen, also einfach in der Wochenplanung berücksichtigen, wann kann die Zeit dafür sein oder wenn wir halt auch merken, das ist gerade für jemanden dran oder jemand könnte das gerade gut gebrauchen oder sagt oder ne, wir kriegen ganz deutlich den Hinweis, ich brauche das jetzt für mich, weil ich über auf die Art vielleicht gerade auch wieder ein bisschen runterkommen könnte, aber ähm, das muss halt eh irgendwie in unsere ganze Wochenzeit ja eingeplant werden. Und ich weiß gar nicht, wie ich meine, wie merkt man Ich glaube, es ist manchmal einfach so wie andere Sachen auch. So wie, wie du irgendwie denkst, du musst total dringend jetzt Nutella kaufen gehen. Auch wenn dir vor fünf Minuten Nutella echt noch egal war. Weil irgendwie klar ist, irgendjemand will halt einfach Nutella und denkt sich, wir sind eh gerade unterwegs, Supermarkt, Nutella kaufen, super. Ich mache mich mal sehr deutlich bemerkbar. Ich glaube, so ähnlich ist das mit dem äh, Bouldern manchmal auch, dass wir einfach merken, so wir fangen an, sehr massiv dran zu denken. Oder jemand sagt es einfach auch sehr deutlich, er braucht das jetzt gerade. Oder wir kommen selber im Denken, was wäre vielleicht auch gut darauf, dass Bouldern gut wäre. Also selbst für uns, die nicht unbedingt Bouldern gehen, ist es ja auch so, wenn andere solche Dinge tun, die für sie sehr stark mit Körperwahrnehmung, mit, weiß ich nicht, Selbstwahrnehmung, mit Regulation auch zu tun haben, macht das ja auch was mit uns. Ne? Also dass wir manchmal mhm. denken, vielleicht wäre es einfach für uns alle gerade gut, wenn sich Zeit dafür genommen wird, weil andere darüber auch wieder was zurück ins System geben. Mhm. Das war jetzt eine sehr lange Erklärung. Ich hoffe, die war jetzt nicht zu lang, aber Ja, aber
1: ich fand es interessant, und ich habe mich wieder erinnert, warum ich so einen Sport immer ein bisschen schwierig finde, an der so an Orte gebunden ist. Weil, also gerade wenn da noch andere Leute sind, können wir nicht gut regulieren, was da passiert. Und das mhm. ist mir immer noch zu heikel. Obwohl es, also wir sind auch, ich würde sagen, sehr weit davon entfernt, immer sofort umzuswitchen, wenn irgendwas passiert. Aber wir sind trotzdem gestresst von solchen Dingen und wissen, dass dann ähm, Ressourcen an anderen Stellen fehlt. Und ähm, das ist für uns, es dauert einfach lange, bis wir ein bisschen unempfindlicher werden, was solche Störungen angeht, zum Beispiel oder mögliche Überraschungsquellen oder so. Das kriegen wir schon hin, aber wir brauchen länger. Also, wir, das müssen wir halt oft erleben und oft gut erfolgreich kompensiert kriegen, mhm. bis wir dann nicht mehr so empfindlich sind, dass wir uns dann auch wirklich entspannen können. Und oft genug hat uns das dann hat das nicht geklappt, hat es nicht funktioniert und mussten wir dann aufhören. Wir wollten total gerne zum Beispiel wieder mit Judo anfangen, das haben wir als Jugendliche gemacht und Handball gespielt als Kind und wir hatten irgendwie gedacht, ach komm, so ein bisschen, also Bewegung ist ja einfach auch gesund, also gesundheitsfördernd und wichtig, ähm, aber das hat, es ist einfach, dann hast du die Gruppe, dann hast du den Ort, dann hast du alles so Dynamiken. Du weißt auch nicht, was passiert auf dem Weg dahin, was passiert auf dem Weg zurück. Alles Mögliche, was man einfach nicht beeinflussen kann. Und da braucht es einfach Haut. Und ich hatte mich gerade gefragt, deswegen hatte ich die Frage gestellt, wenn man dann so einen Hallensport macht, wo man sich auch einfach sehr auf sich verlassen muss. Ich meine, ihr hängt da an der Wand. Ihr müsst mhm. euch schon darauf verlassen, dass jeder Haken sitzt und dass jeder Karabiner irgendwie passt und so. Also ähm, ihr müsst euch da ja nicht nur auf euren Körper verlassen, sondern auch auf euren Umgang mit dem ganzen Gedöns da. Ähm, ja, sind das dann Ins, die das können? Oder ist das so ein bestimmter State, in dem ihr dann da einfach auch grundsätzlich seid, dass ihr wisst, okay, wir gehen wohl dann jetzt ähm, sind die und die Dinge wichtig und alles andere erstmal nicht?
0: Mm. Wir müssen es kurz korrigieren beim Bouldern. Bouldern ist das, was ohne Haken und Seil stattfindet. Also es gibt okay. auch, auch Indoor-Klettern und Outdoor-Klettern und das sind Sachen, die haben, die machen wir schon auch oder haben die gemacht ähm, oder hatten das vor Corona gerade versucht, deutlich zu intensivieren. Ähm, Bouldern, ähm, da hast du so, man sieht das manchmal, das sieht aus wie so bunte bunte kleine Plastikhaufen, die an der Wand kleben. Mhm. Und die haben halt eine unterschiedliche Form, die sind unterschiedlich groß oder klein und ähm, manchmal haben die halt sehr gut fassbare Griffe, also die heißen auch Griffe. Manchmal sind das aber wirklich nur so Sachen, wo du mit den Fingerspitzen dich halt nur dran festhalten kannst oder so.
1: Das wäre ja mein Sport.
0: Ähm, ja, das ist für uns aber tatsächlich ein Sport geworden oder wir kannten das so ein Stück weit auch aus unserer Kindheit, aber ähm, den wir sehr vergleichen, also letztlich ist es ähnlich, weil wir müssen uns darauf verlassen, dass es, es hat auch was mit Technik zu tun und es hat aber ganz viel eher mit Körper und mit dem äh, sich auf den Körper verlassen können zu tun. Und das, ähm, ich meine, das ging auch nicht schnell, Ne, das ist nicht, wir sind nicht in die Boulderhalle und haben gesagt, hey, alles klar, <lacht> äh, sondern das war ein ganz langer Prozess, überhaupt da anzukommen, da nicht mehr gestresst zu sein, rauszufinden, Ne, wie kriegen wir das hin? Das ist, sind Riesenhallen, das sind total viele Leute, die sehen alle total mhm. sportlich aus. Ähm, die haben auch alle keine Körper, also ich mein, wobei wir wissen es nicht, ne? wahrscheinlich gibt es da einige mehr, die Körperwahrnehmungsstörung haben. Da werden wir nicht die einzigen sein. Aber für uns fühlt es sich so an, ne? dann hast du irgendwie ähm, eher engere Klamotten an, weil in Schlapperhosen, Bouldern ist so ein bisschen schwierig. Mm. So, und dann ist es laut halt teilweise auch. Also, im, so inzwischen finden wir es nicht mehr laut. Früher fanden wir es einfach auch irre laut. Manchmal läuft Musik, dann ruft jemand, dann sind da, ne, also so. Es ist eigentlich eine super stressige Situation. Ja. Ähm, aber für uns ist es inzwischen wie so ein, wir kommen da rein und wir sind, wir kommen sehr bei uns an. Wir nehmen, ne, uns stört das nicht mehr. Wir stören uns auch nicht mehr an Blicken von anderen, ganz selten. Wobei wir auch gerne in Boulderhallen gehen, wo wir wissen, da sind die Leute, die da hingehen, meistens sehr okay. So, wir, es gibt auch Boulderhallen, da weißt du, da ist so ein, ach, wir nennen das dann immer liebevoll, da ist so ein Affenhordending sehr am Laufen, wo du mal das Gefühl hast, so eigentlich ist die Hälfte nur damit beschäftigt, dich anzuklotzen und sich mit sich selbst zu vergleichen. Das finden wir super unangenehm, in die gehen wir einfach auch selten. Oder eigentlich nie. Oder nie wieder hin, wenn wir merken, das ist so. <lacht> ähm, aber letztlich landen wir ganz schnell so bei uns. Bei diesen Bewegungen, wir blenden gar nicht unbedingt aus, sondern wir nehmen ne, es ist nicht mehr wichtig. Wir, wir fokussieren uns sehr stark auf uns. Und das ist was, was wir dann sehr mögen und was auch ganz viel Ruhe ins System bringt. Und,
1: und wusstet ihr schon von vornherein, dass das kommen wird? Und habt ihr deswegen diesen Sport gewählt oder dieses Hobby? Oder ist das einfach so entstanden?
0: Also es gab bei Einzelnen eine Erinnerung daran, als Kind auch schon Freiklettern gemacht zu haben. Also da, wo wir aufgewachsen sind, war das so ein, naja, ich glaube, so ein Kinder-, sowas zwischen Kindersport und Mutproben, ähm, dieses Freiklettern. Und es gab eine Erinnerung, die, sehr, ne, die, die das auch beinhaltet hat, dieses sehr fokussierte, sehr zwischen sich selbst spüren und irgendwo mit etwas in Verbindung sein. Und ich glaube, daraus ist irgendwie ganz lange dieser Wunsch gewesen, Buldern zu machen. Ähm, wir haben das ganz lange nicht angefangen, weil wir dachten, ja, das ist so nichts für uns. Ne? Also so jemand wie wir geht natürlich nicht Buldern. So, da haben wir echt eine Weile gebraucht und haben auch die Unterstützung von Freunden gebraucht, die dann irgendwann gesagt haben, hey, wir machen das und ne, so, kommt mit. Ähm. Okay, also es war auf jeden
1: Fall schon mal eine Hilfe, dass Freundinnen da waren und mhm. mich einfach mitgenommen haben. Mhm. Hattet ihr dann... Also ging es dann einfach oder brauchtet ihr auch Dinge? Ähm, oder hat euch auch irgendwas geholfen, dran zu bleiben, was aus euch selber
0: kam? Ich glaube, geholfen dran zu bleiben hat ganz schnell diese Erinnerung an diesen Fokus auf etwas, wo wir uns begrenzt und bei uns fühlen und mit etwas, mit Bewegung handhaben können. Ich meine, wir machen ja auch dieses Weitwandern und so und von daher kennen wir das eh schon, dass uns das unglaublich gut tut und dass wir das sehr mögen. In so einem, wir finden es in so Sachen, die da entsteht für uns so ein Rahmen, in dem wir uns plötzlich bewegen und wo manche andere Sachen, die im Alltag super schwierig sind, wie Stress, wie Angst, wie sich nicht begrenzt fühlen, wie sich irgendwie haltlos fühlen und so, einfach nicht vorkommen. Mhm. Also wir sind auch schon, äh, gut, mit wirklich fetten Panikattacken gehen wir nicht zu solchen technischen Sportarten, weil wir denken, das geht dann einfach nicht, ne? Aber wir sind auch schon in Situationen, wo es uns einfach nicht gut ging, in die Boulderhalle gegangen und haben darüber das geschafft, wieder so ein Gefühl zu kriegen von, ah, okay, hier können wir bei uns in Ruhe ankommen. Selbst wenn es uns mal nicht, nicht gut geht. Mhm. Ähm, und das ist schon auch sowas. Und es macht halt auch, uns macht es halt Spaß. Also ne, es hat halt einfach auch dieses... Der hängt halt so ein paar bunte Dinge an der Wand und du siehst irgendwie in 3,50 Meter Höhe, wo du hin willst und brauchst halt einen Bewegungsablauf und einen Griffablauf, um da halt hinzukommen. So, das kann mhm. schon auch, also das macht auch Spaß. <lacht> du es nicht. Also, ein Hobby ist schon immer auch was, was Spaß mit sich bringt und nicht nur ähm, positive Effekte. Ja. ja.
1: Für uns haben viele Hobbys damit angefangen, dass wir Schiss hatten, abhängig zu sein. Und mm. ähm, viel so, ähm, du musst alles selber können, du kannst dich auf niemanden verlassen, mäßig. Du kannst nicht erwarten, dass jemand kommt und dich rettet. Das war auch immer so ein bisschen aus so einer Traumawahrheit heraus, mm. war bei uns oft der Anfang.
0: Ich muss kurz nachfragen, ihr meint damit also quasi hier kommt keiner und tut uns was Gutes. Wir müssen quasi jetzt Dinge machen, die uns selber gut tun. Ja, wenn
1: du eine Mütze brauchst, musst du dir eine häkeln. Ja, kommt keiner okay. und schenkt dir eine oder kauft dir eine mhm. oder so. Äh, wenn du warme Socken willst, glaubt man nicht, dass jemand dran denkt, dass du kalte Füße hast, so ungefähr. Ne? Also, das, das war nicht immer so in unserem Erwachsenenleben oder auch junge erwachsene aber ähm, diese Traumawahrheit, dass. Schöne Dinge, die wir gerne haben möchten, so wie wir sie haben möchten, die müssen wir uns selber erfüllen. Das müssen wir selber können. Und so hat vieles angefangen bei uns. Viele Hobbys, die heute eher Kraft spenden. Außer das Fotografieren.
0: Ist schon, Fotografie ist schon, äh, da wird deine Stimme übrigens auch anders. Äh, ist schon irgendwie so das Hobby. Ich glaube, es ist auch das, wo, was wir mit euch oder wo wir euch am, als erstes mit kennengelernt haben. Die Fotografie. Ist Fotografie denn, weil wir also in, ne, in unserem Wissen von euch ist Fotografie so, das nimmt viel Raum ein oder das ist so, ist das denn für euch so ein Hobby, was so Einzelne oder ist das einfach auch ein Hobby, das ist einfach da und für viele von euch etwas, was ihr tut? Ich glaube, inzwischen
1: ist es einfach was, was wir tun. Es kommt aber darauf an, welche Funktion, also wir sehen es als Werkzeug und äh, dieses Werkzeug kann von verschiedenen Leuten genutzt werden mit, mit unterschiedlichen Zielen. So. Also, ich benutze es eher als Kommunikationsmittel. Ich mache eher Fotos, die, ähm, die wir auch nicht hochladen im Netz. Das ist einfach, das ist so also mhm. ich kommuniziere eher mich und meine Auseinandersetzung mit, der, mit meiner Geschichte mit meinem Selbsterleben und so. Und das ist einfach immer sehr, da weiß ich, wenn ich das jemandem zeigen würde, würde das keiner verstehen und das würde mich kränken, glaube ich. Also so, das ist sowas, ähm, das eher für mich. Aber es gibt auch die, die. Also wir haben jetzt gerade so einen Adapter für unsere Digitalkamera bekommen, wo wir unser 300 mm objektiv dran machen können von einem anderen Kamerasystem. Das ging lange nicht. Also, wir hatten dieses 300-Millimeter-Objektiv ähm, nur für die analoge Kamera. Und entsprechend war dann so Naturfotografie oder so war schwierig. Und jetzt gibt es so den Anspruch, mal Vögel zu fotografieren. Also, die bei uns im Garten sind recht zahlreich, nachdem wir so ein großes Futterhäuschen dahingestellt haben. Und das hat schon eher so was. Naja, ähm, nicht nicht Kompetitives, aber also da ist schon so der, ich weiß nicht, so ein Jagdeffekt oder so. Ich, also da ist dann schon das Üben von lange sitzen können und irgendwie warten, bis ein Vogel auf genau diesem Ast, der so richtig gut eingestellt ist, einen guten Hintergrund hat, das Licht ist günstig. Und dann muss man sich hinsetzen und warten, bis einer kommt. So. Das wird ge geübt und es wird irgendwie immer Ausschau gehalten wo könnte man irgendwie gut noch Tiere beobachten und so. Also das so mhm. ist aber überhaupt nicht mein Blick. Also ehrlich gesagt, finde ich mich dafür auch immer so ein bisschen eingeschränkt. Ich denke, ach Mann, ich wollte doch nur spazieren gehen. So, und dann äh, sind da aber halt die, die, ja, die diesen Blick haben und dann auch irgendwie im Kopf immer schon Fotos machen und sich das so überlegen. Und es gibt dann aber auch noch die, die fotografieren, weil Farben oder Konstellationen oder Muster einfach schön sind oder sie einfach so eine Befriedigung aus so einer gewissen Geometrie empfinden. Das ist auch da. Und so wechselt sich das immer ein bisschen ab. Mhm. Ich glaube, keiner von uns ist da irgendwie professionalisiert. Aber es ist halt dadurch, dass es so viele machen, auch etwas, was ganz einfach in den Alltag eingebunden werden kann. Ne?
0: Ja, du hast jetzt gerade so ein bisschen so eine Frage, die ich, also die nicht wir haben, weil wir stellen uns die so nicht, aber von der wir wissen, die taucht ganz oft auf, wenn es zum Thema zum Beispiel um Fotografie geht. Und so dieses, ja, kann man in den Fotos äh, quasi die unterschiedlichen sehen, die dieses Hobby machen? Ähm, aber du, Ich, ich mein, glaube schon. Also...
1: Ich zumindest kann das sehen. <lacht> also schon auch das, es gibt so also ein, zwei ins die auch nach wie vor analog fotografieren, weil sie da noch ein bisschen was nachholen möchten. Also einfach so ein, also wir hatten als Jugendliche eine Kamera geschenkt bekommen, die, also das war Anfang der 2000er, da war dieses abs ähm, Heißen die ABS? Ich glaube ja, ABS-Film, das sind so kleine Patronen gewesen, mhm. ähm, die steckst du in die Kamera und du hast dann halt deine Abzüge bekommen, aber den Film eben auch immer mit, also es wurde nicht mehr, der Film wurde nicht mehr aus dieser Kapsel genommen, sondern du hast dann halt immer den Film in dieser Dose, mhm. den entwickelten und die Kamera, die sie dazu geschenkt bekommen haben, war halt nicht gut. Und sie hatten aber, sie waren so ein bisschen konfrontiert mit diesem Anspruch, jetzt haben wir dir eine Kamera geschenkt, mach schöne Fotos. Und das sind so Jugendliche, die halt nach wie vor da nicht so ganz orientiert sind, aber wo wir irgendwie auch denken, okay, wie sollen sie sich anders orientieren, als darüber, dass sie es machen. Also, dass sie sich auf ihre Art damit auseinandersetzen können und wachsen können und für sich selber überhaupt erstmal definieren können, was ein schönes Foto ist oder was ein gutes Foto ist. Und bei denen sehe ich halt, dass sie einfach scheinbar nicht so zugänglich für unsere Erfahrungen sind mit dem Fotografieren. Also das, das merke ich dann irgendwie schon, dass da auch so eine Sperre ist. Also dass es nicht nur ist, sie machen andere Bilder als wir, sondern auch, dass sie nicht auf unser Wissen zugreifen können. Und deswegen würde ich sagen, ja, man sieht es schon so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass einer von uns nur Pferde fotografiert und der Nächste irgendwie nur Hunde und ich nur Blumen oder irgendwie so. Ähm, so ist es nicht.
0: Okay, das ist spannend, Also weil das haben wir schon teilweise. Was man Also wir veröffentlichen auch nicht alle Fotos. So, ne, ganz also es gibt einen Teil Fotografie, der wird bei uns auch nicht veröffentlicht. Aber wir können oder wir haben irgendwann gemerkt, dass wir an den unterschiedlichen Perspektiven, und äh, dem, was fotografiert wird, schon auch was über diejenigen, die da fotografieren, lernen können oder erfahren. Ich finde, lernen können ist immer so. Hm. Aber, ne, also, dass wir also so quasi deren Blick, oder? ne, dass wir teilweise deren Blick verstehen auf Dinge. Oder, ne, oder, oder merken so, da sind jetzt, ähm, da ist was im Fokus, das würden wir so nicht fotografieren. Also, diese Perspektive würden wir so nicht einnehmen, ähm, und diesen, diesen Inhalt hätten wir wahrscheinlich auch gar nicht fotografiert. Also sowas wie, wo du vorhin meintest, so, dass zum Beispiel so eine Freude an geometrischen Formen da ist oder so. Mhm. Und wir dann sehen, so es gibt einige, die drücken sich darüber wirklich aus. Also die suchen Ausdruck über Fotografie, weil sie gemerkt haben, das ist was, wo sie, worüber sie vielleicht sogar sichtbar oder wahrnehmbar für andere werden. Ähm.
1: Ja, werden sie das dann über die Fotos oder über das, was ihr dann
0: darüber von ihnen erfahrt? Beides. Also es gibt sowas von also wir finden halt Fotografie, ich meine das Spannende an Fotografie ist ja die Bildlichkeit. Es wird etwas abgebildet, was du nur ne, das, was man sonst nur sehr wenig kann, also bei uns können einzelne Dinge zeichnen aus dem Inn, die etwas sehr deutlich abbilden, aber Fotografie ist ja so eine ganz direkte Form ähm, Wahrnehmung in Bildhaftes zu übersetzen, finde ich. Also kann es sein, kann eine Form von Fotografie sein. Und ähm, wir irgendwann gemerkt haben, ah okay, wenn wir das aus diesem aus diesem Blickwinkel betrachten und dann auch manche Fotos schauen, dann erkennen wir da drin, was ich, nicht, wir haben zum Beispiel jemanden, die kann unglaublich detailliert kleinteilig fotografieren. Und wir merken dann aber auch immer, sie ist kaum in der Lage oder wir wissen es bei ihr zum Beispiel auch die ist kaum in der Lage, einen größeren Rahmen wahrzunehmen, weil sie davon Panikattacken bekommt. So ähm, Bildet uns aber diesen kleinen Rahmen sehr, sehr ne, sehr differenziert ab oder kann sich da stundenlang mit beschäftigen und irgendwann auch herausgefunden haben, hey, eigentlich ist es okay, weil sie erfährt Umwelt, Alltagsumwelt über diese Art des Fotografierens. Ähm, und wir erfahren so ein Stück weit, was ist ein Rahmen, in dem sie sich gut halten kann. Zum Beispiel. Ja,
1: wir haben gemerkt, dass wir uns über die Fotografie trauen, Kontakt mit der Welt aufzunehmen und sie auf eine gewisse Art anzufassen. Also, ne, wenn man einfach so durch die Gegend läuft, dann kann man sich Dinge ja anschauen oder sich auch ein Bild davon machen. Also das meinte ich vorhin mit so, ne, man geht durch die Gegend und macht im Kopf schon so ein Bild. Ähm, aber es ist ja noch mal einen Schritt weiter, dann eine Kamera rauszuholen und ein Foto davon zu machen. Das ist ja schon eine Interaktion. Man fängt ja was ein. Man malt ja quasi mit Licht. Und ja, für uns ist das so ein bisschen so eine Art Kontaktaufnahme, die wir also ja, die wir vorher einfach so nicht gemacht haben. Ich glaube, unser ganzer Berufsweg, ne, diese ganze Anbahnung von Ausbildung und so, hat mit dem Fotografieren angefangen und damit, dass wir na, neben dem Schreiben, was ja auch sowas ist, dass wir, also, dass wir Dinge, die wir empfinden und die wir denken, dass man sie hat und erstmal überhaupt aushält, sie zu haben und sie ganz bewusst zu haben, ist ja das eine. Das andere ist, sie aufzuschreiben und irgendwo abzulegen. Und das war ja in unserem Fall erstmal ins Internet, wo wir keinen stören, wo wir niemanden zwingen, das zu lesen, aber so eine Einladung dafür da lassen, Kontakt mit uns aufzunehmen. Also zu sehen, hier, ich möchte Kontakt, wenn du möchtest, kannst du den aufnehmen. Und dann haben wir fotografiert und uns darüber dann auch nochmal auf einer anderen Ebene genähert. Ne? Und so haben wir das, da hat sich einfach so eine Sicherheit ausentwickelt, durch die Routine auch. Und so ein Gefühl von, es passiert nichts Schlimmes, wenn du dich mit der Welt verbindest. Mhm. Also wenn du zeigst oder wenn irgendjemand merkt, dass sowas aus der Welt, dass etwas aus der Welt etwas in dir macht. Mhm. Wenn du das zeigst oder das nicht mehr versteckst, dann passiert nichts Schlimmes. Das, das ist, wie es für uns irgendwie angefangen hat und irgendwie auch wichtig ist bis heute. Und ich glaube auch, dass es bei allen so ist. Also egal, was das Motiv ist, was
0: wir fotografieren. Das liegt eben so ein bisschen zugrunde. Erinnert uns gerade, also wir mussten gerade nochmal denken, wir, wir mögen halt Porträtfotografie total gerne, aber wir können uns ja keine Gesichter merken. So. Das sagen wir sehr selten, dass wir die meisten Menschen an ihrem Gesicht eigentlich kaum wiedererkennen können, weil wir es uns einfach nicht merken können. Finden aber Porträtfotografie unglaublich spannend, weil wir da in Ruhe Gesichter betrachten können würden eigentlich ge total gerne mal unsere gesamte Umwelt äh, Porträtfotos machen, um einfach mal die Menschen wirklich sehen zu können. Ähm, ich glaube, das ist sowas Ähnliches, so ein, ähm, mit der Welt im Außen in Berührung oder in Kontakt zu gehen.
1: Mhm. Mhm. Ich finde, oh, Porträtfotografie ist so anspruchsvoll, finde ich. Weil gerade Menschen fotografieren ist, finde ich, total schwierig. Also es gibt, das ist so der Grund, weshalb, wenn wir Menschen fotografieren, fotografieren wir eher uns. <lacht> ähm, oder Kinder, die nicht wissen, dass, mhm. äh, also die da nicht so ein Bewusstsein für haben, für ihre Außenwirkung. Weil sobald wir Menschen davor haben, verändert sich die Stimmung und wird es irgendwie anstrengend <lacht> und ähm, einfach total herausfordernd. Also es gibt ja Leute, die nur Porträts machen können. Finde ich total beeindruckend. Einfach weil dieses soziale Zusammenspiel da total krass ist. So ja. Leute, die wissen, dass sie fotografiert werden,
0: auch wenn das, auch wenn es im Konsens passiert, äh, verhalten sich anders. Ja, wobei wir nehmen ein sehr zoom-starkes ähm, Objektiv dafür, sodass die Menschen das meistens erst in dem Moment merken, wo sie merken, dass sie in den Fokus geraten. Klingt jetzt ein bisschen. Mhm. Ne? Ja, aber so, Genau das ist es. Ja, ja, aber es ist genau so. Genau das. Ähm, und durch diese Zoomstärke wird ja das, was drumherum ist, meistens ähm, fast komplett weg, ne, aufgeweicht. Mhm. Und du hast wirklich nur diesen Gesicht, und das, für uns ist das super spannend, Gesichter so in Ruhe im Anschluss betrachten zu können und so eine Idee davon zu bekommen, was bedeutet eigentlich, was sehen wir da eigentlich? Wie sieht so ein Gesicht eigentlich aus in Wirklichkeit? Ähm, ist das dann die Wirklichkeit für euch, also wenn ihr dann so ein Bild seht? Da für uns Gesichter fast immer sehr weit weg sind, also ich meine, wir vergleichen das immer so ein bisschen mit, wir sind ja extrem kurzsichtig, schon immer. Und wenn wir die Brille abnehmen, ist für uns unsere gesamte Umwelt ja, extrem weich gezeichnet und detailliert kaum noch erkennbar. Und bei Gesichtern haben wir das halt auch, wenn wir, selbst wenn wir eine Brille aufhaben oder selbst wenn eine Person relativ nah ist, wir können das wir, uns geht das zu schnell um, dass da ist so viel bei uns in dem Moment los von einordnen, verstehen, was ähm, überhaupt eigentlich eher permanent fragen, was sehen wir da eigentlich? Ähm, und bei Porträts haben wir das Gefühl, wir können sehr in Ruhe in diesem einen Moment ein Gesicht irgendwie erfassen für uns und, 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 und das, ich weiß es nicht, was es, also vielleicht kann ich es gar nicht gut erklären, aber wir mögen das ja, machen es halt super selten, weil wir uns das selten trauen oder weil wir ja, wäre für uns mal so ein Wunsch. Einmal so unsere wichtigen Umweltpersonen so einmal durchporträtieren können. Also ne, gar nicht unbedingt diese steifen Porträts, wo jemand bewusst weiß, man macht das jetzt, sondern eher so, um quasi wirklich mal so eine ganz nahe, ruhige, für uns wirklich erfassbare Begegnung zu haben. Fänden wir ziemlich spannend. Mhm. Und überlegen gerade, ob wir vorstellen. das jetzt im Podcast drin lassen. Ja, nee, lass es drin, aber <lacht> <lacht> Ja, jetzt sind wir sehr bei Fotografie geblieben. Aber Sachen.
1: Ja, ich finde Fotografie auch total gut, um über Trigger zu sprechen. Aha. Also, um über Auslöser zu sprechen und wie man damit umgeht oder wie man sich da annähert. Weil gerade Fotografie oder diese Bildaufnahmegeschichten ja, bedeuten einfach Trigger. Also, wir. Magst du, ich hab, ja, magst du da ein bisschen mehr zu sagen, also wie du es meinst? Ja, also wir haben erlebt, dass Gewalt an uns aufgenommen wurde, mhm. dass sie fotografiert wurde und dass da Filme gedreht wurden. Das, und diese, ähm, natürlich, also es ist nicht so, Ich nehme ne, also, ich weiß gar nicht, ob das jemals so war, ich nehme eine Kamera in die Hand und zack, ist die Erinnerung da, so ist es nicht. Also das ist nicht verknüpft mit Fotografieren, aber es ist verknüpft mit zum Beispiel kleinen, äh, kleinen Lämpchen. Ich bin mhm. total nervös und, und unruhig, wenn ich im Bett liege zum Beispiel und es leuchtet irgendwie noch die Lampe von meinem Laptop oder sowas. Das, mhm. das, sowas macht mich äh, einfach nervös. Ich fühle mich beobachtet und äh, dann, dann kommt einfach dieses unangenehme Gefühl von früher wieder hoch und ich habe hab manchmal auch das Gefühl, wenn ich selbst Porträts mache oder meinen Körper verwende, um ähm, Dinge auszudrücken, innere Vorgänge auszudrücken, habe ich manchmal so eine Idee von Übergriffigkeit, dass ich mich selbst gerade missbrauche oder so. Also im Sinne von mich selbst falsch benutze, meinen Körper gerade falsch benutze. Das ist so was... Ähm, ja, das ist da. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das weggeht. Also ich, so, ich erlebe es heute halt insofern als integriert, als dass ich weiß, okay, ich bin nervös, weil ich mich an was erinnere. Ähm, und dann tue ich Dinge, um mich zu versichern. Also zum Beispiel, dass ich mir einfach sehr klar mache, was ich hier möchte. Ich habe, wenn ich dann, wenn ich ein Projekt verfolge, wenn ich was selber jetzt in, also ich bin baue halt auf, ne? ich baue mir hier ein Setting auf und ähm, beleuchte auch entsprechend und so und ich mache das einfach sehr bewusst, also ich habe dann einen Plan, ich weiß, welch, ich, ich weiß schon vorher, wie meine Bilder aussehen sollen, ich habe die technischen Daten schon alle da, es ist halt eine sehr kontrollierte Umgebung und das war irgendwie, das war, das war für mich, aber das ist für uns auch im Allgemeinen eine übliche Strategie, also wir gehen immer dann eher sehr kontrolliert an Dinge, von denen wir wissen, dass sie auch möglicherweise belastend sein können. Also das machen wir mhm. einfach nicht so intuitiv und ja, mal gucken, so dass, das zieht einfach viel zu viel Kraft. Ist einfach von vornherein schon klar. Ähm, so wird es laufen, das werden wir machen, bla bla. Und die Gefühle, die dann dazu kommen, die fehlen ja deshalb nicht. Also es wird ja auch oft übersetzt, ne? wenn Leute sehr kontrolliert an Dinge rangehen, ähm, wird es oft übersetzt mit, ähm, man hält seine Gefühle draußen und man setzt sich damit nicht auseinander. Man ist gar nicht so verbunden mit seiner Arbeit vielleicht an der Stelle. Aber äh, so kann ich es halt machen. Also ich kann in dem Moment eine Verbindung eingehen, gerade weil es so kontrolliert ist und weil ich mich sicher darin fühle. Deswegen war mir wichtig, einigermaßen professionell auch daran zu gehen, zu fotografieren. Also klar, ich könnte halt alles immer im Automatikmodus machen und ähm, mit Autofokus arbeiten und Bla-Bla-Bla, aber dann fehlt mir so ein bisschen der künstlerische Zufallsmoment. Ich arbeite da schon gerne hoch manuell auch wenn ich eine Digitalkamera habe, die ähm, einfach schon viel kann und die einem ja auch viel abnehmen kann und für brillante Ergebnisse sorgen kann, aber es ist ja dann doch immer noch was Kreatives. Aber den Raum möchte ich selber bestimmen können. Und wenn das so ist, dann kann ich auch Triggern gut begegnen. Da kann ich auch schwierigen Erinnerungen gut begegnen. Und ich kann schwierige Dinge ausdrücken. Also ich kann mein Trauma mhm. für mich sichtbar machen
0: in dem Bild.
1: Also so funktioniert das.
0: Ja, ich glaube, damit das ist, glaube ich, auch durchaus übertragbar. Also wir dachten gerade, ja, es ist ähnlich wie beim Bouldern oder ähm, es ist so ein, ich meine, gerade bei Menschen wie uns ist der gesamte Alltag wahrscheinlich in irgendeiner Form irgendwo eingebunden gewesen und ne, so. Ähm, und so wie du es bist.
1: Warte, den, den Satz habe ich nicht verstanden gerade.
0: Oh, wir sind, glaube ich, äh, das war auch äh, <lacht> etwas Abgeschöpftes aus einem Gedankenwust. Naja, ich so wie du es eben beschrieben hast, dass ähm, es gibt halt, es ist ja nicht der Trigger. Also nur ne, das hören wir oft so, ich ähm, glaube, das äh, hat für Dinge, die mit, mit, mit Kameras zu tun haben, ist das, man, ne, man könnte auch allgemein sagen, nee, das geht für mich gar nicht. Und es damit mhm. als, gesamtes, als gesamtes Ausschließen oder nee, es geht für mich gar nicht, mich in einer Halle körperlich zu bewegen, äh, wo andere Menschen sind. so Nee. Mhm. Und damit entsteht aber so ein, so, ein, so, ein, so ein kompletter Ausschluss von etwas und macht auch so eine Bewegungseinschränkung oder macht so ein, ich finde es macht halt auch ohnmächtig oder belässt auch in so einer Ohnmächtigkeit. Es ja, ähm, macht auch unfrei, ne? Ja, unfrei letztlich oder lässt unfrei bleiben oder so. Und ich finde diese, ich fand es auch gut, dass du gesagt hast, dass es eben nicht bedeutet, gefühllos. Ähm, kontrolliert eben nicht bedeutet, da irgendwie verdrängend oder aus, Gefühle ausschließend reinzugehen, sondern kontrolliert eigentlich heißt, sich im Einzelnen zu gucken, ne, was ist es, was geht für mich, was geht für mich vielleicht auch gar nicht und wie kann ich meinen Weg finden, Dinge zu tun. So. Also wir wissen zum Beispiel, ohne dass wir jetzt gar nicht, wir könnten gar nicht genau sagen, warum es so ist, wir können Stative kaum benutzen. Eigentlich gar nicht. Und haben uns dann halt irgendwann Alternativen dazu gesucht, dann haben wir halt kein Stativ, dann muss es halt irgendwie anders gehen. Ähm, weil wir da ähnlich wie ihr das beschrieben habt mit den Lämpchen merken, da werden wir einfach super unruhig, es geht nicht. Ähm, trotzdem schließt das für uns nicht aus, Fotografie zu machen, die eine ruhig stehende Kamera erfordert. So. Ähm, und ich finde... Dafür muss man ja auch nicht immer weit reingehen. Ne? Man muss nicht genau wissen, warum ist das jetzt total schwierig. Man muss nicht quasi intensivste Traumaarbeit dem voraussetzen, irgendwas tun zu können, sondern manchmal, und ich glaube, das hat mehr was mit Achtsamkeit oder mit bei sich selbst sein zu tun, zu sagen, okay, da macht mich was unruhig, das versuche ich irgendwie abzustellen oder ne, dem versuche ich irgendwie, da versuche ich einen Weg zu finden. Lämpchen mhm. kann man ausschalten oder eben andere mhm. Dinge benutzen oder ähm, und gleichzeitig sich aber auch nicht dazu zu zwingen, was zu tun. Ich finde halt, gerade Fotografie ist da so ein großer Rahmen, weil für uns ist Fotografie etwas, was uns hilft, Dinge bildlich sichtbar zu machen, auch für andere, was wir oft genug eben nicht können. Ich glaube aber, es ist für Fotografie wahrscheinlich für viele ein Teil dessen, Dinge sichtbar zu machen, die, wie man sie halt selber sieht. Ähm, und gleichzeitig ist gerade bildliche, bildliches Festhalten für die meisten in unserem Kontext irgendwie wahrscheinlich ein super schwieriges Thema. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Das ist super. Ich rede einfach mal so weiter, als ob ich ihn noch hätte. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Vielleicht wollte ich auch nur sagen, dass ich finde, in dem, was ihr zu dem, wie euch Fotografie und auch den Schwierigkeiten und Triggern da drin nähert, dass wir das schön finden, dass. Ähm, oder das, ich will an der Stelle nicht sagen, spannend finden, sondern wirklich irgendwie finden, ihr, 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 ihr erzählt damit etwas, wie man sich etwas nähern kann und sich seinen Teil heute da drin suchen kann, dem man gerne folgen möchte und auch mit etwas umgehen kann, was das vielleicht erschwert oder was aus dem Alten da drin eine Rolle spielt, aber ja, dann Umgang mitzufinden. Jetzt mhm. habe ich mich, kann man das so stehen lassen? Ja, ich schnibbel das so. Okay.
1: <lacht> So ein, ein Aspekt davon ist einfach, wie ich vorhin schon sagte, der Kontakt mit der Welt. Ne? Dieses Triggermanagement ist ja ganz oft auch, wie oft kann man, wie oft fühlt man sich Triggern ausgeliefert, weil man noch nicht richtig weiß, wie man damit in Kontakt gehen kann, ohne sich wieder wie im Trauma zu fühlen. Also es gibt ja genug Reaktionen, die Vermeidungsstrategien sind. Also jetzt zum Beispiel, ja, dann fotografiere ich eben nicht oder dann ne, äh, ist das eben nicht mein Ding. Das kann man sagen. Aber ähm, es gab ja einen Grund, weshalb man gedacht hat, man würde das gerne tun. so Oder man, man, hätte, man hat ein Interesse. Und ich halte Interesse an solchen Dingen für hochgradig relevant zum Überleben und zum Leben selbst. Also Neugier ist ja etwas, was komplex traumatisierten Menschen häufig Angstbesetzt ist oder was sie einfach lernen müssen und sich wieder neu besetzen müssen. Und manche müssen auch erstmal überhaupt bemerken lernen, ah, das ist Neugier. Ich, ich habe Interesse an etwas und das ist okay. Das bedeutet nichts, Nichts weiterführendes. Nur weil mich etwas interessiert, muss ich deshalb nicht die Beste von allen darin werden oder der Profi schlechthin. Mhm. Man kann Dinge auch einfach nur interessant finden und einfach erstmal nur wahrnehmen und damit ein bisschen rumspielen. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja das Coole an Kindern, ne? dass sie sich alles in den Mund stecken und alles anfassen und riechen und fühlen und tasten. Und niemand erwartet von einem Kind, dass sich Grashalme in den Mund steckt, dass es jetzt besonders gerne Salat isst. Aber von Erwachsenen, die eine Kamera in die Hand nehmen und vielleicht einfach nur ein paar schöne Bilder machen, erwartet man, dass sie gleich fette Porträts machen und irgendwie Special Gemälde fotografieren oder so. Das ist immer so ein bisschen was. Es ähm, hat nicht unbedingt was mit Trauma zu tun, aber auf jeden Fall mit einer Anspruchshaltung in dieser Welt, in der wir leben, die oder der wir aufgrund unserer Traumatisierung als Kinder und Jugendliche nicht so ganz souverän mit umgehen können. Also bei uns ist dieses, wir enttäuschen Leute, jemand hat Höheres von uns erwartet, das ist immer gleich, also da, da kommt so viel Angst hoch und so viel Verklemmung und so viel ähm, Furcht, dass sich das, was wir dann auch von der Welt wahrnehmen, einfach ganz, ganz klein wird. Und die Welt ist aber riesig. Und das, was man in ihr machen kann, ist unheimlich viel. Und das kann, was das eigentlich alles ist, das kann man nur entdecken, wenn man Dinge mal rumprobiert, also wenn man Dinge mal versucht. Und das ist, glaube ich, das große Potenzial von Hobbys, dass man da so einen Raum hat, einfach mal rumzuprobieren und einfach gar keine Ansprüche erfüllen zu müssen, außer denen zu fühlen, wie es ist und mal zu gucken, wie es ist und hat man, entdeckt man da vielleicht ein Talent bei sich oder eine besondere Stärke oder so, die man dann in anderen Situationen wieder anwenden kann. Weil der Anfang ist eigentlich immer Neugier. Und der Raum und die Möglichkeiten
0: dieser Neugier zu folgen, einfach so, wie sie da ist. Ja, und aber Talent ist auch gar keine Voraussetzung, finde ich. Ja. weil Ne, das ist ja Deswegen wieder dieses, hast du ja entdecken gesagt. Ja, ja gut, gesagt. aber manchmal entdeckt man es halt auch nicht und ich finde, das ist halt auch genauso okay. Wir hören halt ganz oft, ja, ich mache das und das, aber das kann ich nicht gut. Wo ich denke, ähm, <lacht> ja. ja, aber Hobby heißt ja nicht, man folge seinen inneren Fähigkeiten und Talenten, sondern Hobby heißt ja eigentlich nur, ähm, man folgt einem inneren, weiß ich nicht, einer Idee oder einem Impuls oder einer Neugierde oder so. Ja, weil ähm, da Kommen wir ja schon zu unserem nächsten
1: Multimythos, ne? So dieses Ding von, ähm, ja, die Ins, die die Hobbys machen, die sind dann auch gleich super professionell ähm, und können am besten vielleicht sogar nur das. Mhm. Also gibt ja so diese Idee, dass ähm, Multiple Sein bedeutet, man hätte einen Profi für jede Sache in sich. Das ist bei uns zum Beispiel nicht so.
0: <lacht> nee uns auch nicht. Das
1: ist auch was, was Druck machen kann. Also ich weiß noch, dass uns so begegnet wurde, mal von einer Therapeutin, die dann halt immer, ja, wer ist denn dafür zuständig? Also, ne, dann war da irgendeine Situation, die ich schwierig fand, weil ich sie einfach noch nicht gelebt hatte. Also als wir gerade eine junge Erwachsene waren, wir haben noch nicht für uns alleine gekocht. Wir wussten nicht, wie man einen Haushalt führt. Und diese Therapeutin hat gefragt, wer denn da bei uns zuständig ist. Wir waren 18, wenn wir dann zuständig sein sollen.
0: Also niemand. Hm? Ja, es ist ja, es ist ja, ich glaube, es ist, äh, es hat auch was mit viele Mythos, aber auch mit so. Einem, es wird auch dem unterstellt, wenn du viele bist, dann genau gibt es Zuständigkeiten, dann gibt es Professionalisierung, dann gibt es so Inselfähigkeiten, ja. die irgendwie aus welchen Gründen auch immer da sind, quasi äh, so eine, also so eine ganze Riege an super Held, was ist eigentlich die Genderform? Was ist eigentlich die Super, Wie sagt man Superheldinnen? Eigentlich gendergerecht? Hä? Naja, Superhelden und Superheldinnen und Superheld... Innen. Innen. Ja. Ähm, aber so ist es ja nicht. Also es ja. mag sein, dass es Einzelne gibt, die etwas wirklich auch mal gut können oder was gerne machen oder die Geduld dafür haben oder einfach die was auch immer, aber Naja, und was ist das auch für eine Idee von Zusammenarbeit, wenn die
1: Idee ist, ja, du hast doch einen Profi dafür, lass die das doch machen. <lacht> ist ja, das ist Hallo, ich habe das Problem, also vielleicht sollte ich darin unterstützt werden, das lösen zu können. So, also, mhm. ja, <lacht> ist habe, Also ich habe es schon oft gehört von Leuten, die viele sind, die dann eine die dann einen hatte, das wirklich super gut kochen konnte oder so. Ähm, aber also ich glaube, dass es Leute gibt, die viele sind, die sowas haben, wo einzelne Inns sehr professionalisiert sind. Aber der Kern dieses Mythos, also die, das, das Problem an diesem Mythos ist, dass äh, dabei außer Acht gelassen wird, dass diese Spezialisierung aufgrund von Traumatisierungen besteht. Also dass es nötig war, dass jemand immer kocht. Also dass nicht, dass dieses Können oder diese Fähigkeit eben nicht verknüpft ist mit dem Rest der Persönlichkeit oder der, der anderen der anderen Inns oder so, des, des restlichen Systems. Und das ist, dann ist es einfach keine Professionalisierung in dem Sinne, sondern dann ist es das perfekte
0: Überlebensmuster. Ja. Das ist einfach was anderes. Ja, wobei es bei uns, ich meine, bei Kochen ist bei uns zum Beispiel schon so. Bei uns gibt es einzelne, die können das. Und es gibt auch welche, die können das wirklich gar nicht. Und es fällt auch auf. Also, ne, wenn dann die kochen aus äußeren Umständen heraus, die das nicht so gut können, das ähm, hm, äh, geht so. Ähm, und da ist es, glaube ich, nicht unbedingt eine ne alte, quasi ein alter Kontext, der das, sondern einfach. Es gibt halt welche bei uns, die können das besser schmecken, die können, ne, die haben dann Bezug zu einfach und machen das auch gerne. Und ich glaube, das gibt es genauso. Es, ich finde es halt nur schwierig, wenn so diese Identitätsfrage an so Fähigkeiten festgemacht wird. Mhm, genau, das meinte ich. So, Weil das ist, glaube ich, das ist ein Mythos und das ist auch einer, den wir gerne äh, in Frage stellen und auch benennen, weil wir finden, der, der muss eigentlich weg. Das hilft gar niemandem, das hilft weder Außenstehenden und schon gar nicht hilft es Menschen, die viele sind, daran, ihre Identität festmachen zu wollen, wie gut sie irgendwas können. Sei es nun mhm. Joggen, Puzzeln, Kochen, Stricken oder was auch immer. Und trotzdem darf jeder das können, was er halt mag. So. Mhm. Stille, das ist für einen Podcast ja. ganz schlecht. Ähm, ja,
1: wir wollten ja noch von unserem, von unserem Hobby nähen sprechen, ja.
0: aber ähm, da gibt es nicht viel zu erzählen. Was ist halt, ich okay, wir, ihr habt ja vorhin in meinem Bouldern so einmal ne, den Abriss gemacht. Für uns ist Nähen zum Beispiel was. Okay, man hat einen Schnitt, man tackert das aufeinander und näht das zusammen. Mhm. Ähm, uns total unklar, wie am Ende was rauskommt, was äh, maßstabsgerecht ist. <lacht> Ähm, Weiß ich nicht, was ist Nähen für euch? Also ist es Hobby, weil ihr, was näht ihr denn eigentlich? Näht ihr Kleidung oder näht ihr quasi hübsche Sachen? Also dacht ihr jetzt so an Kissenhüllen und ähnliches? Naja, wir nähen
1: Kleidung, aber natürlich haben wir auch schon Gardinen genäht und Kissen und sowas. Aber ja, tatsächlich ist es das. Also es ist am Ende, man hat einen Schnitt und man hat einen Stoff. Und das taggert man halt zusammen. So, deswegen eigentlich gibt es da nicht so viel zu erzählen, außer, dass es für uns so ein bisschen so ein äh, Element hat von ähm, Auseinandersetzung mit dem Körper auf eine Art und Weise, die konstruktiv ist. Also, wir haben einfach diese chronische Essstörung und wir haben während der Ausbildung sehr viel zugenommen. Also, ich glaube, 30 Kilo oder so. Und, ähm, haben auch an sich eine Körperform, die einfach nicht also Standardklamotten passen einfach nicht, selbst wenn wir dünn sind. Es ist alles immer ein bisschen einfach eine sehr schmale Hüfte und so keine Taille wirklich, sondern halt so ein, ja so eine Kastenform, so eine rechteck irgendwie. Und das ist so ähm, wir haben ähm, so eine, also wir haben einfach zu kämpfen mit drei Faktoren. Erstens mit einem Körper, der traumatisiert ist und der ähm, auf ähm, geringe Kalorienzufuhr sofort mit Shutdown <lacht> reagiert. Also sofort wird alles runtergefahren und es passiert dann quasi kein Stoffwechsel mehr. Ähm, das heißt, abnehmen und Diät halten und sowas ist gar nicht mal so einfach. Also das funktioniert natürlich, aber es ist halt, wir müssen uns immer an, abwandeln und da sind wir irgendwie ständig in so einer Bewegung und es ist alles total kompliziert irgendwie und trotzdem müssen wir ja angezogen sein und das konnten wir lange nicht lösen, weil wir kein Geld hatten für Kleidung und haben dann halt oft Sachen bekommen von, also wir haben viele Sachen geschenkt bekommen und haben oft Second gekauft und so, aber <lacht> am Ende sahen wir halt nie so aus oder haben nie die Klamotten getragen, die wir uns selber ausgesucht haben, mhm. sondern äh, die Leute uns übrig gelassen haben oder die halt übrig waren. So, ne? ähm, und da so hinzukommen, zu überlegen, okay, was wollen wir eigentlich? Was finden wir schön und was finden wir an uns schön? Und was finden wir an einem Körper? Also was von den Klamotten finden wir an einem Körper schön, den wir an sich nicht schön finden oder mhm. angenehm oder irgendwie manchmal auch nicht so gut aushaltbar. Weil der dritte Punkt ist die Gender-Dysphorie. Also, dass wir dieses, ähm, ja, da, diese Dysphorie, dass wir sehr, sehr, sehr unangenehme Empfindungen haben, wenn wir damit konfrontiert sind, äh, wie unser Körper ist. Also, dass er als Frau eingeordnet wird zum Beispiel, weil er ist, wie er ist und weil er nicht die Eigenschaften hat, die wir als uns zugehörig empfinden. So, dass Das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen und das möglichst pragmatisch, da sind wir beim Nähen gelandet. Weil man da einfach viel, natürlich kann ich mir einfach einen Schnitt runterladen, und, oder einen Schnitt kaufen und mir das nähen, aber dann habe ich genau das gleiche Problem, wie als wenn ich bei H&M in den Laden gehe, ähm, einfach weil die Schnitte scheiße sind. Das ist einfach ganz oft nicht auf meinen Körper angepasst, sondern auf so, ein, auf so eine Stundenglasfigur oder auf einen sehr sportlichen Körpertyp oder so, aber eben nicht auf meinen. Und da sich damit auseinanderzusetzen, okay, wie wie möchte ich es haben, wie soll es aussehen, wie fühle ich mich wohl. Und natürlich episch, das allerepisch Beste am Klamotten für sich selber nähen ist, dass du dir diesen, diesen Kleiderschnipsel im Nacken gar nicht erst reinnähst, sondern dass du den halt rausmachst, <lacht> dass du von vornherein irgendwie sagst, okay, nein, ich, ich quetsche mich nicht in die Jeans, ich nehme meine Hosen alle aus Jersey oder ne, meine Mütze hat einfach keine Knubbelnaht, sondern eine ganz flache. Also so alles Dinge, die unseren sensorischen Input so ein bisschen regulieren, die, das können wir von vornherein bestimmen. Ist es ein dicker Stoff, ist es ein dünner? Wollen wir die Hose, den Bund ganz hoch oder eher in der Hüfte? Das sind alles Sachen, äh, das ist so ein bisschen eine Entdeckungsreise, wie fühlt es sich gut an? geschützt zu sein auch. Also Kleidung ist ja ein Schutz. Mhm. Das ist ja nicht nur Wärme, sondern auch Schutz. Und für uns ist es so, sehr schwer auszuhalten, wie viel von der Kleidung, die verkauft wird, für Frauen ähm, sehr sexuell ist, also sehr sexualisiert ist. Also so sehr kurze Jacken, sehr eng geschnittene Hosen. Es ist halt alles so auf ähm, auf einen Betrachter von außen, der eine Attraktivität sehen soll, der, der, ja, der sexuell angezogen sein soll von, von mir, wenn ich diese Sachen anhabe. Und das, das, ist, das, das können wir nicht gut ertragen. Dieses, das, also, ja, Trigger, Trigger, Trigger. Also, das ist einfach. Sehr, sehr schwierig. Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht, deswegen, um das zu vermeiden, wollen wir nicht immer nur Männerkleidung tragen. Denn diese sieht halt auch oft einfach nur aus, als wenn man aus dem Bett gestiegen ist. Also <lacht> irgendwie so schluffig und ne? also wir haben einfach keinen kein Körperbau, der muskulös ist oder groß oder so. Ne? Da, so. Äh, ja, also auch da geht es wieder um Kontrolle und darum <lacht> sich was anzueignen und ähm, sich selber zu widmen und auch der Umwelt. Und das ist Nähen.
0: Ich finde aber, dass das jetzt eigentlich was ziemlich Spannendes zum Thema Nähen war. Ich glaube auch irgendwie, wir nähen jetzt halt gerade
1: lauter Kindersachen. Wahrscheinlich auch in einer ungesund, aus einer ungesunden Kompensation heraus, das weiß ich gerade noch nicht so genau, aber da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass es auch da so ist, dass wir so ein bisschen Kontrolle darüber haben, welche Farben ein Kind anziehen, also ne, haben soll, dass es gemütlich sein soll. Das, das hat irgendwie wirklich so ein, auch schon so einen kümmerigen Aspekt, so einen fürsorglichen Aspekt. Es soll sicher sein, es soll es warm haben, es soll... Ne, es, soll nicht, es soll mich nicht anschreien über die Klamotten. Also das ist so ein bisschen, es ist einfach so viel kaputt in diesem Zusammenspiel von Menschen. Und das zeigt sich einfach in der Wahl der Klamotten und in der, in der Auswahl dessen, was an Stoff verfügbar ist. Ich war neulich erst in einem, in einem Laden, wo die, die Kinderstoffe, also die Stoffe für Kindersachen eingeteilt wurde in Mädchenstoffe und Jungsstoffe. Und das war aber überwiegend hässlich. Es war überwiegend wilder Mix und grelle Farben, irgendwelche Disney-Figuren. Was hat das auf Kinderklamotten zu tun, also zu suchen? Das, warum, warum soll mich ein Body anbrüllen, wenn das Kind, das da drin steckt, mich aller Wahrscheinlichkeit nach eh schon 14 Stunden am Tag anbrüllt, weil es ein Baby ist und noch nicht reden kann? Das, so, das, also Ich habe da Überlegungen drin, wo ich irgendwie merke, warte mal, wenn ich das selber mache, dann kann ich mich dem so ein bisschen entziehen und kann ein bisschen mehr Ruhe reinbringen und ein bisschen, ich kann es für mich aushaltbarer machen und vielleicht auch angenehmer für so ein Kind. Mhm. So,
0: also ja. Für uns noch eine spannende Frage, ihr benutzt Nähmaschinen, habt ihr das, also wann oder wo oder wie habt ihr das gelernt, ist für uns nämlich zum Beispiel so ein absolutes Rätsel an diesem Hobby, ähm, die Nähmaschine. Ja, die Nähmaschine ist so ein
1: bisschen wie sich mit einer Kamera auseinanderzusetzen. Du musst dir die Anleitung durchlesen. Ja, herzlichen da, also, Dank. Ja, ich weiß, das ist total blöd. Und, also, äh, das, ja, aber so ist es. Eigentlich, die Nähmaschine ist nur ein Werkzeug. Das ist nicht das, also mit einer Nähmaschine näht man nicht das Stück. Eigentlich, der, der größte Teil vom Nähen ist die Auswahl des Stoffes, passt zum Schnitt. Ein Schnitt passend zu dem, was du machen möchtest. Also der muss schon. Das, wenn du ein bequemes Shirt willst, dann musst du den bequemen Schnitt suchen und einen passenden Stoff dazu. Du musst es ordentlich ausschneiden und die Schnittteile ordentlich aufeinander stecken. Das ist der Hauptteil des Nähens. Und der kleinste Teil ist eigentlich der Teil, wo man dann mit einer Nähmaschine dran geht. Das wusste ich auch nicht, aber diese ganze Schnittarbeit, also Schnittbearbeitung und diese ähm, Stoffteile zuschneiden und so, das ist eigentlich die Hauptarbeit. Und das ist eigentlich auch der Teil, wo man so geil den Kopf ausschalten kann, weil du dich ganz auf das konzentrieren musst und nichts anderes. Da denke ich dann, während ich das mache, auch nicht darüber nach, ähm, wie gut ich darin aussehen werde oder wie schlecht oder was ich mit diesem Kleidungsstück machen werde, sondern dann denke ich nur daran, das muss da drauf, ich muss diese Klipse reinschneiden, bla bla bla. Und die Nähmaschine ist halt wirklich ganz viel: erstmal Stoff fressen lassen und Einstellungen prüfen und welcher Stich wofür und so. Und keine billige Nähmaschine nehmen. Wir haben jetzt irgendwie richtig lange mit so einer äh, Medion-Nähmaschine gearbeitet, die wir gebraucht gekauft haben. Ähm, und die war gut. Also die. Ne, so eine ganz normale Haushaltsnähmaschine, irgendwie meine geplatzte Naht wieder zusammentackern, das ging damit, aber wirklich richtig ein ordentliches Stück zusammennähen, also ein richtig hochwertiges Stück Kleidung zu machen. Wir haben jetzt eine zu Weihnachten geschenkt bekommen, die auch unter den Nähmaschinen im unteren Preissegment ist, aber da schon im höheren. Und es ist so ein, Krasser Unterschied, einfach schon, was die Lautstärke angeht, was den Stromverbrauch angeht. Ich muss da nicht ständig ölen, ich muss nicht ständig, die, ne, die Reinigung ist viel einfacher. Ich habe keinen Gepopel mit den Spulen. Also es ist, selbst den Faden da reinzukriegen in die Nadel ist ein Traum. Also es geht so viel einfacher und dann ist so viel mehr Kraft für alles andere da. Das ist halt, ist wie beim Fotografieren. Das ist, es ist wie dieses Ding, was ich sagte, mit der ABS-Kamera. Du kannst nicht von dir erwarten, dass du mit einem Foto, das du mit einer ABS-Kamera gemacht hast, landest du nicht im National Geographic. Das hat schon einen Grund, weshalb so Naturfotografinnen so richtig teure Ausrüstungen haben. Das, und genauso ist es mit der Nähmaschine auch. Ihr werdet das sicherlich bei bulder ausrüstung auch kennen, oder?
0: Mm. Also auch einen Helm haben und sowas? Nee, beim Bouldern tatsächlich nicht. Da liegen Matten unten drunter. Ähm, also ja, klar. Ich meine, da dachte mir auch gerade nochmal, mal, ist das, glaube ich, wie bei vielen Hobbys. Es hat halt, ne, Du brauchst halt Stuff, also du brauchst Zeug dafür. Ähm, bei manchen Sachen mehr. Ich glaube, aber alle Hobbys brauchen irgendwelches Zeug. Beim Bouldern <lacht> ist es halt, also das Wichtigste sind, glaube ich, die Schuhe. So. Das ist durchaus auch ein Kostenpunkt. Ähm, Naja, oder der
1: Unterricht. Ich weiß gar nicht, ob man da Unterricht bekommt.
0: Man kann Kurse nehmen. Wir haben bisher keine Kurse gehabt. Ähm, wir haben halt so, ich weiß nicht, wir machen viel über Absehen, also sehen bei anderen Leuten ein bisschen auch über einfach Sachen, die wir halt schon wissen aus dem Klettern oder aus auch irgendwie, die so ein bisschen in Erinnerung auch wiederkommen an Körperbewegung und ausprobieren. Und ebenso, wir haben diverse Bücher oder Videos, wo wir Techniken studieren. Ja, ich meine, bei ne, eine, gute, eine bessere Nähmaschine kaufen, da dachten wir jetzt schon auch, okay, nur für uns wäre das jetzt nichts, um Nähen auszuprobieren, uns irgendwie überhaupt eine Nähmaschine zu kaufen. Andererseits mhm. gibt es äh, sicherlich auch Nähkurse, wo man, gut, das sind dann wieder andere Menschen, <lacht> ähm, <lacht> aber irgendwie vielleicht auch Möglichkeiten oder weiß ich gar nicht.
1: Ja, es gibt in manchen Städten so Nähcafés oder man geht, also es kommt, also ihr wohnt jetzt seit halt in Berlin, ne? da habt ihr eigentlich alles auf einen Haufen für so Makerspaces und ähm, Maker Makercafés und sowas. Ähm, auch Repaircafés haben oft Nähmaschinen, das sind so Schlagwörter, ich kann mal ähm, ein paar Links in die Shownotes tun, diese ganze, ganze Maker-Szene, da kann man sowas eigentlich immer ganz gut ausprobieren. Gerade wenn man irgend oder so ein Hackspace hat mir auch, also manche Hackerspaces haben auch Nähmaschinen da stehen. Da kann man halt wenigstens mal probieren, ob man eine gerade Naht hinkriegt oder ob
0: man es überhaupt geil findet. Ja, ich dachte gerade, manchmal kennt man vielleicht auch eine Person, die eine Nähmaschine hat und von der man sich es mal zeigen lassen könnte.
1: Ja, und was mir gerade noch einfällt ist, ich, ich habe die Nähmaschine zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und zwar, weil ich irgendwie monatelang rum überlegt habe, kaufe ich mir eine oder nicht. Weil meine alte Nähmaschine, da ist dann irgendwann so ein Getriebeteil kaputt gegangen und dann konnte sie nicht mehr, konnte ich keinen Zickzackstich mehr machen. Dann ging diese Links-Rechts-Bewegung nicht mehr. Und die Reparatur hätte mehr gekostet als eine neue. Und ich hätte aber noch weiter geradeaus damit nähen können. Und ähm, aus dieser Überlegung heraus war dann so der Gedanke, naja, gut 800 Euro für eine Nähmaschine rauszuhauen, A, musst du 800 Euro erstmal haben. Also habe ich mein Geld zurückgelegt und habe dann irgendwie so gedacht, okay, und wenn ich die dann habe, dann benutze ich sie jeden Tag. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, warte, du bringst dich jetzt gerade schon wieder in so eine Druckgeschichte rein. Eine Nähmaschine ist sowas wie ein Rasenmäher. Du brauchst gutes Gerät, um gutes Gerät zu haben, wenn du es brauchst. Du mähst nicht jeden Tag Rasen, aber es wäre total Banane, wenn du dir so ein Plastikding da hinstellst. Und wenn du dann die riesen, die riesen Gräser da bei dir im Garten stehen hast, dann nutzt dir das Ding überhaupt nichts mehr. Einerseits ist es gut, wenn man Dinge jeden Tag macht, weil man dann besser wird. Andererseits ist es auch gut, sich Zeit zu nehmen, um an, also Geld anzusparen, dass man vielleicht erstmal mit ganz low-tech anfängt, also mit ganz günstigen Sachen anfängt und aber weiß, Okay, das hier ist jetzt erstmal nur ein harter Einstieg. Ich spare auf was Besseres oder ich teste so ein bisschen rum.
0: Ja, wobei uns zum Beispiel gerade einfällt, wir fotografieren super viel und super gerne und machen das ganz oft tatsächlich einfach mit dem Handy. Und das haben die meisten inzwischen. Und aber gibt wenn halt du
1: wüsstest, was in deinem Handy alles drin ist, ja, gut, dann das, ähm, als Kamerafunktion, <lacht> ja, es gibt einen Grund, weshalb so ein Handy heute um die 800 Euro kostet oder 400
0: Euro. Ja klar, kostet. aber nur ein Handy haben halt viele. Und ich dachte gerade, okay, gerade da ist es zum Beispiel sowas, du brauchst eine Digital- oder eine Analogkamera oder weiß ich nicht, wir haben auch im Laufe der Jahre jetzt verschiedene, aber wir haben neulich zum Beispiel eine relativ alte durch Zufall geschenkt bekommen, mit der wir gerade unglaublich glücklich sind. So. Mhm. Und trotzdem dachte mir gerade so, ne, vieles, was mit, zum Beispiel bei der Fotografie für uns auch eine Rolle spielt, geht halt auch mit dem Handy oder mhm. äh, ist halt einfach auch mit dem, was man hat, so ein bisschen um, umzuprobieren. Mhm.
1: Ähm, ja, wir benutzen das Handy ja auch viel für Makroaufnahmen zum Beispiel, weil wir mit unserer Kamera, wir haben einfach kein gutes Makroobjektiv, da müssen wir einfach immer sehr, 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 sehr nah rangehen. Und das ist nicht angenehm für uns. Deswegen, da nehmen wir dann lieber das Handy.
0: Ja, oder wir machen ganz viel mit Objektiven oder Geräten, die gar nicht dafür gedacht sind. Das ist ja, teilweise ja. super spannend. Also wir machen Makrofotografie zum Beispiel mit einem Objektiv. Das ist dafür nicht vorgesehen. Wir haben aber gemerkt, für unsere Art dessen, was wir damit wollen, funktioniert das einfach ziemlich, ziemlich cool. Ja. Also ich glaube, ja. auch das kann halt irgendwie Teil von sowas sein. So das eine ist so, ne, ich meine, wenn du dann sagst, okay, eine Nähmaschine für 800 Euro, dann denken wir halt, ui, okay. Mhm. Aber sich davon halt auch nicht abhalten zu lassen, eine Neugierde oder eine Idee oder einem Impuls zu folgen oder dem halt so ein bisschen Raum einzuräumen, zu gucken, ne, was ist der Inhalt dessen, was will ich eigentlich? Oder weiß ich nicht, was wir schon zum Beispiel machen. Bei uns näht jemand mitunter Dinge einfach mit der Hand. Mhm. So, das ist bei Kleidung, glaube ich, unglaublich aufwendig, aber für so bestimmte kleinere Sachen geht das auch total gut. So, die hat halt ja. keine Maschine, aber die kann das dann halt und die hat da auch Spaß dran und das ähm, ist auch irgendwas, was dann mal auftaucht, dass da was halt mit der Hand genäht wird. Ja, ähm, was ich halt wichtig finde, ist, dass man eben
1: immer im Blick hat, ähm, mit was für Werkzeug versuche ich, welche
0: Ziele zu erreichen. Ja, oder einfach bei einem Ziel anfängt, was will ich.
1: Ja, doch, das machen wir gerade. Wir, wir haben uns eine Ukulele gekauft, um Somewhere Over the Rainbow spielen zu können. Also für nichts anderes haben wir das jetzt, ne, und für nichts ja. anderes lernen wir jetzt gerade, diese Akkorde und alles. Also das, so, das geht auch, aber auch dafür haben wir uns eben keine Plastik-Ukulele ja. gekauft, die man sich eigentlich nur ins Regal stellt. Also wir wissen, was wir damit wollen und wir wissen, wie gut wir das können wollen und dann verfolgen wir das auch so entsprechend. Aber was ich wichtig finde, als wir angefangen haben, Möbel zu bauen zum Beispiel, das war auch so ein Ding, dass wir angefangen haben, weil wir einfach kein Geld für Möbel hatten, dann haben wir uns fertig gemacht, dass das Leimholz, das wir im Baumarkt gekauft haben für 5 Euro, mit dem Schrauber für 10 Euro, den wir irgendwo gebraucht gekriegt haben, dass das irgendwie ständig nicht geklappt hat. So ist, das ist völlig klar. Und das hatte nichts mit uns zu tun, sondern mit dem, womit wir da arbeiten mussten. Also es gibt Leute, die sich dafür feiern lassen, dass sie quasi aus dem Nichts kommen und aus Nichts noch Gold machen. Und es gibt Leute, die, wie wir, die sagen, ich will gar nicht Gold aus Scheiße machen. Ich will machen, was ich mir vornehme, mit Dingen, die dafür nötig sind. Punkt. Mhm. Also ne. Und dann kann man sich halt überlegen. Ich habe dann angefangen, mir Werkzeuge auszuleihen, auch dafür sind so Makerspaces und so total gut und sind einfach eine auch eine ressourcenschonendere Alternative. Es hat ja auch eigentlich gar keinen Sinn, sich bestimmte Werkzeuge immer wieder zu kaufen. Also ne, ich meine, wie oft brauchst du einen Wagenheber? Gut, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Für, wie oft brauchst du eine riesige Tischsäge, mit der du ja. mal irgendwie für ein Projekt richtig dicke, fette äh, Dachbalken
0: hast zuschneiden ja. müssen? Was ist Warst was? Ja, was uns gerade da auch einfällt, ist, es gibt äh, zum Beispiel auch diese Sharing-is-Caring-Listen oder auch diese Verschenkelisten ähm, ja. in vielen, vielen Städten, wissen wir, also wir benutzen es äh, hier gerade in Berlin, äh, gibt es gibt's das als Telegram-Gruppen, das lohnt sich voll, da mal zu gucken, also weil diese, äh, man teilt Dinge miteinander, Listen oder auch man verschenkt Sachen und bekommt dann durch Zufall halt, ne, auch zum Beispiel manchmal auch eben jemand, der seine Nähmaschine halt verschenken möchte. Mhm. Ähm, auch das lohnt sich, glaube ich, um manchmal an Ressourcen für bestimmte Hobbys zu kommen. Ja.
1: Ich, also ich halte es einfach für wichtig, ausgestattet zu sein für Dinge, weil es Ressourcen frisst, wenn man sie nicht hat. Dann ist es eben nicht mehr entspannt. Wenn du ständig eine, eine Fehlfunktion oder eine mangelnde Funktion ausgleichen musst von deinem Werkzeug, dann hast du gar keine Kapazitäten auf das, was du da eigentlich machen möchtest.
0: Und das muss ja frustrieren. Ja, und vielleicht fehlt da einfach ganz am Ende tatsächlich auch noch, ähm, sich das auch zu, zu geben, also, oder zu erlauben oder was auch immer, zu sagen, okay, ich habe da ein Interesse, ich habe da Bock drauf ähm, und ich gebe da vielleicht entweder Geld aus oder ich spare dafür oder, ähm, ich meine, weiß nicht, wir sparen zum Beispiel seit vier Jahren auf ein bestimmtes Faltkajak, so, das ist einfach tierisch teuer, ähm, aber ich glaube, das hat auch was damit, sowas auch zu machen, wie wir haben da irgendwie auf irgendwas Lust oder eine Neugierde und gucken, wie kann das gehen und dann erlauben uns das auch, dass das da sein kann oder dass wir das einfach auch wollen. Und genauso gut kann man aber auch mit fünf Packungen billig Buntstiften unglaublich coole Sachen anfangen zu machen. Und dann ist es halt nur einfach zu sagen, okay, wir kaufen jetzt halt irgendwie zwei Großpackungen Buntstifte. Und folgen dem so ein bisschen und fangen einfach an, mhm. Spaß haben zu dürfen.
1: Ja, ich glaube, es ist halt, es gehört so ein bisschen dazu, sich den sicheren Raum dazu zu machen, ne? Also sich das zu gönnen ist so ein Schritt, zu merken, okay, ähm, zu merken, was macht mich nervös, wann bin ich, was frustriert mich, wann werde ich unruhig, wann kriege ich Angst vielleicht sogar ähm, und wann darf ich nicht mehr versagen? Dass man das schon durchaus im Blick hat und immer so eine Bereitschaft aufbaut, sich dem auch zu widmen. Und zwar nicht, weil das weiß ich nicht, weil das Teil der Therapie ist oder weil es wichtig ist im Leben, bla bla bla, sondern ganz für sich. Ich, ich glaube, wenn man so ein Hobby anfängt, dann hat man sich ein Ziel gesetzt. Irgendeins. Auch wenn einem das vielleicht gar nicht so klar ist. Und das so ernst zu nehmen, halte ich für wichtig. Und dem so zu folgen ne? und nicht so zu denken, ach ja, ich, ich mache ja nur das und das. So, Auch wenn es nur, weiß ich nicht, Pokémon-Figuren sind, die man ausmalt und das halt aber regelmäßig mit einer Intensität, weil es einem Spaß macht. Das ist nicht weniger als jemand, der sich Pokémon selber ausdenkt und mit wer weiß was für Stiften auskrickelt und dann da tausend Likes bei Instagram kriegt. Das, <lacht> ähm, beides ist ein Hobby, beides ist wertvoll. Und beides erfüllt jeweils eine Funktion. Und das muss nicht die gleiche Funktion sein. Also da, ich glaube, dass es wirklich auch was ist, was therapeutisch wirkt dann am Ende. Weil diese Hobbyräume ist ja was, was man sich ganz und gar selber gestaltet. Und dass man, und ich glaube, dass man sich da einfach was aufbaut, was in allen anderen Lebensbereichen relevant ist. Es hat schon einen Grund, weshalb Kinder so viel spielen. Die etablieren sich damit etwas, für ihr erwachsenes Leben. Und das ist etwas, was komplex traumatisierten Leuten häufig fehlt. So eine ausgiebige, ruhige, chillige, sichere Umgebung zu lernen.
0: Und ja, zu und dem aber entgegensteht eine, weiß ich nicht, äh, recht breite Palette an in diversen Büchern beschriebenen Skills, Imaginationsübungen, Yoga, also so, ich möchte das alles nicht, ne, so, das ist, wenn jemand Bock, wirklich, ne, wenn jemand irgendwie Bock auf Yoga hat und dieses traumasensible Yoga für sich sehr entdeckt und dem folgt und so, ey, wunderbar, aber wir finden halt manchmal auch, boah, dann sag doch nicht Leuten, mach hier mal Imaginationsübungen, 5 bis ja. 37, sondern, was, worauf hast du Neugierde, was ist das, ne, und wie kannst du das mhm. nutzen, ähm, weiß ich nicht, wir denken manchmal auch, wie oft waren wir früher bereit, irgendwelche Anleitungsbücher für irgendwas äh, zu kaufen, obwohl wir da gerade gar kein Geld für hatten, und haben dann aber darüber nachgedacht, ob wir uns eine Packung Buntstifte kaufen. Andersrum, kauft euch die Packung Buntstifte, lasst diese Anleitung für die zehntausendste Imaginationsübung weg und probiert aus, was können Buntstifte für euch für Welten öffnen oder für Ressourcen bedeuten oder für Rahmen schaffen, in denen du dann plötzlich einfach mal zehn Minuten durchatmest. Weißt du? Also ich so glaube, manche,
1: ja, ich glaube halt, manche Menschen brauchen die Skills erstmal, um genug Achtsamkeit auf sich auszuhalten und so. Also ich glaube, manchmal ist es auch genau andersrum, dass man erst die Skills braucht, um diesen Mut zu haben, sich auch für Buntstifte zu entscheiden. Also ich, ich würde das nicht so gegenüberstehen, aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt manchmal muss man, also. Manchmal kann man auch einfach anerkennen, dass bestimmte Skills oder bestimmte Dinge nicht helfen, auch wenn man sie in der fünften Variation ausprobiert. Da kann man einfach sagen, So, ich mache jetzt mal was ganz Schräges, ich mache jetzt mal was, worauf ich Bock habe. Also das ist ja auch so ein bisschen durch diese Professionalisierung der Traumabehandlung. Ich will nicht sagen, dass einem da die eigene Intuition so ein bisschen abtrainiert wird, aber also weil man ja eigentlich lernen soll, genau aufs, darauf zu achten. Weil manchmal ist das Bauchgefühl, das man hat, so trügerisch und von Trauma eingefärbt, das oft auch ist, ist es ja aber doch auch manchmal richtig. Manchmal ist es total richtig, sich zurückzuziehen und sich nur mit sich selber zu beschäftigen oder auch mit Dingen, die nach außen keinen Wert haben. Einfach nur stundenlang irgendwas zu sortieren oder aufzuräumen oder auszumalen oder was weiß ich, das ist manchmal... Ja, so ein Bauchgefühl, auf das man dann nicht hört, weil man denkt, ah, ich sollte doch jetzt aber eigentlich meine Imaginationsübung machen mhm. oder weiß ich nicht. Ja. Im schwebenden Ball halten mit Tai Chi-Gedöns. Also so.
0: Ja, ich, also das ist das, ne? was wir meinen. Und ich glaube, wer uns kennt, weiß auch, dass es uns ja nie darum geht, irgendwas anderes auszuschließen. Aber äh, ja, dass für uns zumindest auch so ein Teil war, irgendwann zu merken, nee, es geht hier gar nicht darum, irgendeinem... Imaginationsskill, irgendwas äh, Ding zu folgen, sondern hey, Buntstifte, Malbuch, Eis, super. Und ähm, daraus halt irgendwann entstanden ist, dass ich, weiß ich nicht, monatelang mit Comiczeichnen beschäftigt wurde, ist irgendwann auch wieder verschwunden, ist völlig okay oder weiß ich nicht, ne, es hier massenweise Malbücher gibt. Ähm, so. Und ich glaube, das ist einfach mehr dann sich zu trauen, wirklich bei sich zu sein und eben nicht in irgendeiner Anleitung hängen zu bleiben.
1: Mhm.
0: Äh, keine Ahnung. Ja, oder einfach
1: ganz, also es ist ja auch, ich bewundere Leute, die überhaupt so Anleitungen, es gibt ja Leute, die da richtig reinsteigen können, ne? für die die Anleitung, der, ist eigentlich, der eigentlich Spaß ist. Also ja. ja. Am Ende ist die Widmung so. So, Punkt. Wir sind nach ja. fast anderthalb Stunden herzlichen Glückwunsch. <lacht> <Ja>. <lacht> Nachdem die anderen beiden so vorbildlich kurz waren, sind wir jetzt äh, wieder gut dabei. <lacht>
0: genau, ist es wir auch haben, nicht. Ja.
1: Wir haben keinen Hausmeisterteil diesmal. Einfach, äh, vielleicht für alle, die viele sein als kompletten äh, als kompletten Strang hören. Wir wissen, dass wir letzten Monat haben wir glaube ich nichts veröffentlicht. Das äh, lag einfach daran, dass hier richtig viel los ist. Wir hatten einen Todesfall in der Familie und es gab viel zu erledigen und zu machen. Und bei uns geht ganz viel vor sich. Äh, wir kommen einfach, wir müssen einfach gerade sehr auf unsere Ressourcen achten und nehmen uns gerade viel Zeit auszuruhen und mit uns zu sein und so. Und das Podcast ist da gerade so ein bisschen hintendran, aber es geht noch weiter, das Projekt läuft weiter und ja.
0: Ja, war schön mit euch an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, gleichfalls. Bis zum dann
0: nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss.